0: Привет! Вы слушаете подкаст «Похоже, я фотограф» и сегодня у нас необычный выпуск, потому что мы поговорим об одной камере. Мы решили, что время от времени будем делать выпуски, где будем рассказывать о каких-то вещах, которые не... Скажем так, укладываются в основную канву нашего подкаста И на данный момент мы постепенно расскажем Каждый о своей камере и сегодня первым человеком, который это сделает Будет Иван Вотченко Один из двух моих соведущих Второй это Георгий Джиджея И третий потом буду я, Андрей Барышников Всем привет.
1: привет
0: Всем привет Ваня у нас сейчас является владельцем Sony Alpha 7.3, Так? Да все так. И в общем-то так, как у Вани очень большой практический опыт использования камер на других системах, это и Nikon у тебя был и нет,
2: кстати, на удивление Nikon единственное. вот оно в чем дело. Камеры, которые у меня долго не было, ну в смысле я и пользовался одну фотосессию и все. Я даже не помню, какой это был, какой-то крупноты Nikon был. Но в целом Nikon. А да... все остальные все были? Остальные
0: были, да. Вы вообще реально все были. Все-таки не было Pentax и Ricoh, наверное, тоже тогда не было. Ricoh не было. Так что, наверное, не все, но большим количеством. Соответственно, Fujifilm, Olympus,
2: что там у нас еще есть, Canon, Panasonic. Да, конкретно долго я снимал на Canon, Olympus, Panasonic и Fuji собственно говоря, Sony сейчас.
0: Как раз интересно вот эта история восхождения не сама, а вот почему пришел к Sony, что хорошего в этой камере, что плохого, тем более, что камера сейчас, ну, мягко говоря, горячая, ее обсуждают все, кому не лень, ее обсуждают как фотографы, так и не фотографы, то есть когда я разговариваю с кем-то хоть отвлеченно интересующимся фототехникой, ну, среди гаджет-журналистов, допустим, да, там вопросов особенные нет. Либо это для записи видео они берут, соответственно, себе Panasonic, да, GH5, он так, по-моему, называется. Да. Либо они берут себе Sony A7 3, и там у них вопросов просто никаких нет. Типа, а что брать? Sony A7 III. И как ни странно, Георгий у нас заинтересовался сейчас этой камерой, потому что ну, сколько можно, все обсуждают, все хвалят, очень мало разочаровавшихся в этой камере людей. И вот сейчас вышел eye tracking у животных, ну что Георгий, конечно, решил, что... Все, клюнуло ну,
2: это, да. Надо, надо
0: проверить у него попугая с маленькими-маленькими глазками, которые очень быстро движутся. И еще
1: медведи тоже.
0: Ну и вообще, как мне кажется, Ваня вот у нас говорил в одном из первых выпусков подкаста, что на его взгляд вот это Залоченность, скажем так, на одной системе она немножко ограничивает твой кругозор. И, наверное, попытка вот перейти по другую сторону баррикад она даст какой-то другой новый опыт и, возможно, позволит снимать иначе, нежели ты снимаешь сейчас. Если
1: что, я хочу на пленку поснимать уже три года, так что я бы особо
0: рассчитывал,
1: что это произойдет завтра.
0: Не, ну мы постараемся найти Sony A7, как минимум, на тест.
1: Но стадию отрицания я прошел, да. Теперь стадия торговли, так что. Ждем.
0: Продать Никон, купить Sony, да? Нет,
1: это уже принятие. Торговля, это типа а вдруг мне ее... Если мне ее дадут, тогда я, может быть, подумаю, если мне там не знаю, что сделать. Мой
0: опыт вообще показывает, что когда ты пользуешься не своей вещью, ну допустим, когда тебе что-то дают на обзор, то ты все же немножко иначе ее воспринимаешь. Ты как-то отстранен от этого гаджета. Да, ты вроде с одной стороны более как-то взвешенно его оцениваешь, но с другой стороны... Я не знаю, я сейчас по себе сужу. Я никогда в жизни, за все то время, что тестировал смартфоны, никогда в жизни я не проникался ими глубоко, чтобы узнать всем самые маленькие детальки. То есть даже не то, что времени не было, хотя это тоже частая проблема, а скорее у меня это не получалось дело, потому что я не ощущал этот гаджет как свой. Я не хотел к нему привязываться.
1: А ты когда-нибудь покупал устройство, которое у тебя было на обзоре? Ну, то есть, ты его потестировал, в некоторое время походил еще со своим, и после этого
0: взял и купил. С каким-то Huawei Mate у меня так было. Он меня так пропер, он так долго работал по тем меркам, и у него был, ну, при этом большой экран и производительный процессор, что себе потом его купил. Больше такого не было.
1: У меня тоже такого не было, даже без исключения. Я вообще не могу вспомнить, чтобы... Я после того, как написал обзор, было, что я хотел себе купить что-то после обзора, как было с Nikon D750 или как сейчас с Nikon d 6 но так, чтобы прям пошел и купил, то есть прям дошло до дела, такого не
0: было. Ну вот я как бы и думаю, да, что, наверное, все же, если мы даже найдем и тебе камеру на обзор, то это даст не тот же результат, чем если бы ты эту камеру себе купил. Ну потому что ты тратишь когда свои деньги, кровь, особенно, много денег, ты уже как бы заключаешь определенный пак доверия, да, и ты говоришь, что вот, давай, ублажай меня. Мне придется,
1: знаешь, шаг назад большой сделать, потому что... Оптика. У меня, да, оптика. То есть, мне придется продать всю оптику и придется откатиться на уровень, когда у меня на широкой дистанции будет только один фикс и, собственно, телевик. То есть, как бы, получается, у меня все, что у меня будет, это вот два объектива вместо практически полного комплекта сейчас. Ну, такое, не знаю, как я отреагирую на такой откат назад.
0: Я часто встречаю в различных фотосайтах, знаешь, различные рекомендации, типа, снимать месяц на одну камеру один объектив, или там снимать полгода при вот только таких-то настройках, ну или там, если переклад на пленку, только вот с этой пленкой. Типа дает определенные преимущества, потому что ты в этих ограничениях, которые имеешь, начинаешь искать новые пути реализации своих творческих задач. Ограничения это и есть
1: главный двигатель творчества, о чем Говорил тот же там великий Артем Лебедев, например, или э, менее великий, но и менее известный, но в принципе на этой ниве прославившийся, э, как господи, Дмитрий Чернышов, он же Дмитрич, который очень рассуждать о том, что чем больше у тебя возможностей, тем меньше у тебя стимула к творчеству. Собственно, творчество это и есть способ обходить ограничения. Когда их максимально много, тут ты, собственно, и идет креатив придет.
0: Итак, в общем, у Вани есть очень большой опыт Продажи, покупки, смены оптики перехода из одного парка в другой Расскажи нам, пожалуйста, о Sony A7 III. Вот со всеми ее преимуществами, недостатками, проблемами Потому что я редко вижу в интернете контент Который бы нормально это сделал
2: Первое, что хочется сказать Обычно люди, которые вот сейчас говорят о Sony у них какой-то вот нездоровый фанатизм. Мне кажется, Sony частично как-то вот действует на мозг практически так же, как Apple, на мозг некоторых людей. Не хочу, конечно, всех обидеть. Но вот как-то ты, когда ей начинаешь пользоваться, ты прямо вот ослепляешься. Все. Для тебя вот это, типа, самая лучшая на свете камера, все остальное, типа, динозавры, все. Они, типа, на миллион световых лет опережают всех текущих игроков. Они самые лучшие и там, там подобное. В общем, без них жизнь невозможна. Но на самом деле то, что произошло с текущим поколением камер Sony, в частности, A7 III, A7R 3 и A9, по-моему, A7S до сих пор не обновили до третьего поколения. Они все еще думают, что делать с этим. Что же с ней делать? Но как бы это был путь. Достаточно тернистый, честно сказать. И я могу сказать, что... Совершенно уверенно, до вот этого вот третьего поколения я вообще не рассматривал камеры Sony. И вот вообще считал, что они, да, там что-то делают, молодцы, хорошо. Хотя уже в то время начался вот, вот этот вот культ последователей, которые там «я купил A7S и снимаю в потемках, все, мне свет вообще не нужен, все, выключайте свет, я вот когда прихожу снимать, все, просто свет тушите, мне не нужен свет, все, я ночной фотограф, все». <свят> вот это вот все нездоровые такие какие-то вещи, когда ты там, как бы, да, свет потушили, но у тебя только 12 мегапикселей, и ты такой, 12 мегапикселей хватит всем, да, все то, что я слушал, я думал, М -м, да, нормально, но я вот на вот этот вот хайп никогда как-то вот не ведусь. Вот то же самое было у Фуджи. У Fuji такие же были какие-то проблемы какого-то такого маркетинга, который они загружают в головы несчастных этих фотографов, которые потом бегают и прям оголтело начинают вещать во всех своих каналах о том, какой там... Вот, например, у Fuji было 16 мегапикселей. То есть они долго не поднимали до 24 мегапикселей свои сенсоры, и вот у них было 16, и они там продвигали, 16 хватит 7. и каждый раз, когда встречаешь какого-то фуджи-фотографа, 16 хватит всем. Да, да, хорошо, иди хорошо, я понял. И а, вот такие вот вещи, которые, а потом они такие, раз, маркетинг меняется, и все это забывается, типа, ну, теперь 24 хватит 7. Хорошо, окей. Okay. И такая же история была с чем же еще? А, со стабилизацией. Со стабилизацией у Fuji. То есть у Fuji не было камер со стабилизацией до H1. Да, по-моему, это X-H1. Первая и последняя, наверное, камера стабилизации. Их система кропнутых зеркалок, X-система. Выходили инженеры и говорили, мы не можем сделать стабилизацию. Байонет, типа, слишком узкий, не выйдет. И такие куча опять этих... X-фотографов, которые начинают опять... Которые до этого говорили, 16 мегапикселей хватит всем. Они начинают, типа, нельзя стабилизацию сделать. Не нужна нам стабилизация, без нее классно. И вот эти вот все вещи какие-то странные, которые часто преследуют бренды. И вот Sony, они когда начинали... Они относительно молодой игрок. Честно сказать, в 2006, грубо говоря, только появились DSLR-камеры Sony. Но не совсем DSLR, потому что у Sony было изначально видение, что они куда-то хотят технологию ввести в в будущее. Я помню, они сделали прозрачное зеркало. То есть они решили, что призму не надо поднимать. Ну, грубо говоря, вот этот вот весь механизм, который в обычных зеркальных камерах поднимается, когда снимаешь зеркало, собственно говоря. Они решили, мы его сделаем прозрачным. То есть полупрозрачный, будут потери по свету, но зато вот классная технология. Вот зачем она мне надо была, это непонятно. Ну, наверное, они решили, что как-то не могут компактнее камеры сделать. Непонятно, в общем. Но все это было как бы паразитирование на технологиях коника ноута, которые они купили в тот момент полностью. И, в общем, все вот это вот наработки ноута, они начали издавать. И это была такая средняя прошивость идеи. И, в общем, началось вот, опять же что это то, о чем я говорю. Появились какие-то Sony евангелисты, которые начали говорить, что вот полупрозрачное зеркало — это все, это будущее, это ништяк. типа И как бы задача вот человека, который... Как я обычно смотрю на все эти системы, надо вот отдельно от бренда понимать, хорошая эта идея или нет. И вот самому сидеть и думать, вот хорошая идея полупрозрачное зеркало или нет. Или может начинает двигаться в беззеркалке и все. Ну и в общем Sony эволюционировала, и как бы они такими попытками пытались найти себя. Вот у них когда появилась линейка Nex, они такие вроде бы crop сенсор «наше будущее». Наверное, да. Наверное, без зеркалки кропнут – это будущее. Опять побежали евангелисты, кропа хватит всем, типа, все нормально. Sony – это про кроп, про Nex, очень маленькие камеры, классно, отлично. Но ты смотришь на это и думаешь, ну, наверное, нет. Наверное, вокруг кроп-сенсора надо дизайн стекол делать. А у Sony, на удивление, она была компания не про стекла совсем, она была компания про камеры. Вот у них на два стекла приходилось 34 камеры в их линейке. И так как бы нормальные фотографы, которые привыкли снимать, и вот они, так скажем, на них набежали евангелисты, бедные эти несчастные люди, фотографы, которые заняты работой, которые не, там, не блогеры, ничего, они просто снимают. К ним прибегают евангелисты и говорят, да вы динозавры, да тут будущее настало, а вы тут все... Они такие, ну ладно, хорошо, где там 24,70, 70 70-200, где вот это все... Говорю, да зачем? Смотрите, у нас 3-4 камеры и 2 стекла. Вот типа, будущее фотографии в Sony. Ну, и эти фотографии, естественно, крутили у виска и уходили. Но Sony, у них есть интересный такой путь. Если вот они решились, они докопаются. Вот как-то с мобильными телефонами они так и не решились, как по мне. Вот все, не могли найти свою стезю, и вот похоже, это все сдохло с мобильными ними телефонами. Но с камерами они решили... Как с ноутбуками. Да, с ноутбуками тоже. Но с камерами они вот решили, мы дойдем до нужного состояния. Мы будем пробовать ошибаться, пробовать снова ошибаться, пока это не станет, типа, как PlayStation.
0: PlayStation, если что, держит их очень большой процент бизнеса Sony сейчас. Я как раз к этому, да, они долго шли и пришли.
1: К аналитикам из Автракаста, мне кажется, уже официальное агентство, самое авторитетное по продажам и состоянию компании. Надо туда, ребят, спросить, кто а там что оплачивает, кому
2: какие-то. Но, продолжая тему камер, Sony просто очень много пробовала. Причем пробовала в разных направлениях. И вот в конце концов это все выделилось в линейку A7. То есть первое поколение а 7 выходит. И в тот момент, по мне, снимал Panasonic, на Panasonic или на Olympus. Что-то, по мне, микро 3 четвертых И микро-3-4 к тому моменту поняла, ну, как система, что... Система это про крутые стекла. Не столько про крутые камеры, что, хотя камеры там тоже были окей. Okay. Но вот крутые стекла. Нужны такие стекла суперстар. И тут выходит там, не знаю, 75F1.8 для микро34. Это было убойно крутое стекло и очень маленькая добавку. Мне очень странно, кстати, что система микро34 очень долгое время не понимала, что они на самом деле про фото, И вот эту часть вообще не развивали. Как-то вот, типа, что-то, не знаю. То есть только сейчас вот... Типа спустя, по 10 лет микро 34 4 наконец-то начали появляться серьезные телефото-стекла. Но это я отошел от Sony, которые в этот момент понимают, что мы все-таки не про Кроп, не про Next камеры не вот это про барахло, это все. Мы про Full Frame. Вот Full Frame без зеркалки. Сделаем их максимально маленькие, как мы умеем, эргонометрическим кошмаром, но маленькими. Вот чтобы на всех фотках выглядели секси. И вот получилось. Вот осень... На всех фото, всяких таких там сайтах, где-то какие-то промо-материалы. Это камера, которая хорошо умеет выглядеть на фотографиях. Вот она, типа, выглядит как что-то прикольное. На полке она выглядит как что-то прикольное. И, в принципе, она как бы вышло классно. И в этот момент я начал даже смотреть в сторону Sony. Ну, наконец-то. вот что-то. Sony, правда, не слегка себя загнали в угол со своим байонетом E. То, что они как-то вот... тогда я так понял, когда они его разрабатывали для кропнутого сенсора... Они, я так полагаю, не полагали, что он будет полным кадра, Или полагали в последний момент. Но, в общем, получилось очень как-то впритык. То есть, можно было разойтись с размерами байонета. А они решили, нет, мы не будем так делать. И, собственно говоря, когда мы смотрим на беззеркалки сейчас Canon и Nikon, это такие серьезные байонеты, которые сделали по максимуму для беззеркалок с полным кадром. То есть, они сделали... За делом на будущее, да? Да, большое расстояние для стабилизаторов, короткое расстояние с самой шахты. Ну, в общем, правильно, в принципе, сделали. стаба нет в, в каноне Да, но имеется в виду, что же не будешь менять каждый раз, когда ты делаешь новую технологию. То есть, как бы шахта сама рассчитана на байонет. Называю шахта шахту, так, чтобы людям было наверное, понятно. Дурацкое слово. Сам байонет рассчитан на то, чтобы там сделать качественный стаб. Вполне можно. То есть, если они в какой-то момент решат, ага, делаем стоп. то у них вообще проблем не будет. В то время как Sony себя загнала в сложное а, инженерное решение, которое они, в принципе, вытянули. И точно так же Fuji, кстати, сделали. То же самое у них проблема. У с... них нестабилизатор, очень непостоянно работает из-за того, что сам байонет слишком маленький. То есть он рассчитан именно был под кроп-сенсор, который будет еще и не двигаться вообще в принципе. Поэтому инженеры все время говорили, не-не-не, нельзя сделать, нельзя сделать стабилизаторы. Пока их не закрыли, наверное, на пару месяцев в комнате, сказали, Мы его не выпустим, пока нет, сделайте. И они такие, ну ладно. И
0: не заставили преодолевать ограничения
2: в виде комнаты. Творческие, подходить к процессу. Там, кстати, у Фуджи интересный менеджмент. Не там даже у них книжка есть там. Менеджмент состояния кризиса. То есть они очень часто были в очень плохом положении и всегда из него выруливают. Вот они там, типа, у них менеджеры, очень крутые чуваки, которые, типа, умеют менеджерить, грубо говоря. То есть
1: они сначала заводят компанию в кризисное состояние. А потом, слушай, они случайно не русскими основаны. То есть, как-то, да. <laughs> по-моему,
0: больше про наш менталитет.
2: А потом у них какой-то там есть чувак Куросава какой-то там, который выходит из запоя и такой, сейчас, так, стабилизатор.
0: от приходит, решаем проблемы. Кто
2: сказал, что стабилизатор нельзя сделать? А ну, пошли сделаем.
1: Половину танков в наших <laughs> примерно так изобретено, Кого-то там дед запирали на два месяца. Они упускали, пока там не получится.
2: Типа, делайте как хотите. Так вот, выходит первое поколение А-7. И это, скажем так, классно. Но всяких, но очень много. Чтобы вот прямо перейти на систему, начинается типичная вещь. То есть три с половиной стекла доступно. Есть три камеры, одна доступная а 7 которая, ну, в общем-то, плохая, по сути дела. Автофокус никакой, батарея никакая. Цена была, по-моему, более-менее адекватная. Видоискатель тоже, экран слабый, корпус там полупластик, полу что-то непонятное. Потом выходит там R которая 36 мегапикселей на тот момент там была. И все такие мегапиксели. Тут все поняли, что оказывается Sony, кстати, вам всех научила, что можно делать камеры в версиях. Ну, грубо говоря, после этого появился, например, Canon, который как его там? 5DSR. Да, 5DSR. То есть они, грубо говоря, Sony показала, что можно вот типа одну и ту же камеру вариация
1: Подожди, давай тут это самое, немножко притормозим. Nikon D800E и D800, это разве не раньше было? По-моему, это вышло в 2012 году.
0: Всего. Октябрь 2013 года. Это что? Это Sony A7 и A7R.
2: Ага, ну да, Nikon D800... Не, ну подожди, D800 там была типа без лоу фильтра и с лоу фильтром там ну да. отличие, по-моему, было. Там не было конкретного такого совсем другого сенсора.
0: D800 вышла в 2012 году, а вариации ее...
2: Они одновременно появились, D800 и d 800 k -E. В дате
0: выхода d 800 и -E не написано ничего на Википедии. Ну, я помню,
1: в принципе, что они появились примерно одновременно, и помните безумные споры о том, нужно ли это в принципе.
2: Да, тогда началась борьба с лоу фильтром и все типа кинулись его бросать... Ради повышенной детализации. Давай
1: расскажем, что это такое.
2: Давай. Разряди обстановку.
1: Я, на самом деле, уже забыл, что это такое. <laughs> это, по-моему, просто такая штуковина, которая от муара требовалась. То есть, у нас же проблема в чем? Когда мы две регулярные структуры друг на друга накладываем, у нас появляются такие разводики. Это называется муар. И, собственно, фильтр разблеривает
2: немножко на матрице все... Часто повторяющиеся узоры, грубо говоря, близко расположены. Да,
1: эти регулярные структуры, и да, таким образом муара нет. Вот, и с одной стороны у нас муар, а с другой стороны у нас потеря резкости. И в Nikon D800E, собственно, версия для того, чтобы резкости было побольше, а в D850 фильтра нет вообще в принципе, просто из-за того, что разрешение такое большое и проблема муара. Но я лично с ней не сталкиваюсь в
0: принципе. То есть, по факту это антиаллезинг? В каком-то смысле получается? Заглаживание <смех> работает так же почти
2: Но это такая странная, честно говоря, веха в фотосенсорах, как по мне Там эту проблему решили давно То есть ее сразу же увидели, что такая вот беда есть у сенсоров Сразу же поставили лоу фильтр все, забыли А потом эту, типа, вещь достали с полки и сказали А вот если мы будем убирать лоу фильтр станет все четче и будет круче И такие, опять же, инженеры, а как же, а как же муар? А маркетинг? Да пофиг
1: да, ну разберемся. Ну, чтобы все люди представляли, Муар хорошо, это если вы возьмете телефон и попробуете сфотографировать любой монитор. Вот у вас начнутся такие разводики, это и есть, собственно, мор, такие регулярные полосы, как будто как бензином полили.
0: Да, да, я понял, о чем эти
2: речь. Когда сетка этого узора падает точно на сетку сенсора пикселей в сенсоре, то вот это вот происходит. По-моему, так это как-то работает. Я тоже, честно говоря, Слабо помню.
1: Не совсем, наоборот. То есть, когда у тебя и там, и там есть регулярный узор, и он под небольшим углом, и из-за этого получаются такие вот муаровые круги, овалы и так далее.
0: Ну, в общем, осталось, чтобы в телефонах их исправили. Нейронная сеть отдельная, которая будет убирать муар, когда ты снимаешь монитор. В любом
2: случае, возвращаясь к Sony, Sony нашли себя в линейке а 7 Вот они в этот момент, стало понятно, что Sony определились. Теперь надо это все довести до ума. И был лишь вопрос в том, сколько поколений у них уйдет на то, чтобы все это довести до ума. И сколько времени. Потому что все отталкиваются обычно от Nike и Canon. Когда у них инновации идут по чайной ложке в раз в 5 лет. То есть Canon не привыкли обновлять драматически свои камеры. Прошивками, например, они не привыкли камеры обновлять. Что-то добавлять в них вообще такого... Что? Как камеру купил один раз, вот с теми функциями, которые есть, все. Следующую купить через 5 лет за столько же денег, может, с, двумя, с тремя новыми функциями. Понял? Все, иди. Ну, только багфиксы там были, и все. В общем, это был путь, который такой был... Все привыкли, все не ждали, что Sony через полгода выпустит Mark II всех этих камер добавят стабилизатор, улучшат автофокус. И тут все потерялись. Типа не поняли, как обновляться, <как>, как ждать, полгода ждать, год ждать, собирать деньги на новые. И, в общем, тут Sony слегка всех потеряла. По-моему, они на год так всех потеряли, пока, наконец, они не выпускают третье издание своих камер, по крайней мере, R и обычные семерки, в которые они делают, скажем так, все правильно. Наконец-то починили практически все. Все там осталось по мелочам, но в целом... Все правильно, еще и цена классная в плане А7. 3. В принципе, R тоже нормально, учитывая количество мегапикселей, оценена. И а 9 тоже, учитывая ее функции, наверное, адекватно вот оценена, хотя, как по мне, могла быть дешевле.
0: Вот а 7 окей, я понимаю, там три модели, третья на данный момент в A7 нет, ну, наверное, она все же появится. Одна, значит, высокочувствительная и подходит больше для видео, вторая с большим количеством мегапикселей, это всякая студийная, наверное, фотосъемка. Ну и типа A7 это такая самая простая модель. а 9 это вот как Другое получается поколение, да? Это другая линейка, точнее, камер.
2: Не совсем. Я так понимаю, что они отталкивались от своей профессиональной А-99, когда вот это вот у них были приступы кониками Нолты, когда они делали это полупрозрачное зеркало, у них было типа флагман А99, по-моему, она дошла до МАК 2, не помню, Марк 3, может, дошла она или нет, но она была типа самая крутая зеркалка с фиксированным зеркалом. И я так понимаю, что с ней работали профи. Собственно говоря, Sony хотела, наверное, до этих людей донести, что вот, у нас есть новое поколение этого же дела. Они сделали там корпус чуть, -чуть более усиленный, там упор делается на спортфотографию, то есть там именно видоискатель без блекаутов в определенном безумной совершенно частотой кадров. То есть блекаут это когда ты делаешь кадр, у тебя появляется черное... Когда зеркало поднимается... Да, замывается твой видоискатель, и а, следующий кадр ты видишь. Но в быстром спорте, конечно же, вот между этими двумя кадрами может произойти целое там событие. И ясен пени ценится вещь, когда этого не происходит. Поэтому Sony, в общем, сделали А9, в которой типа все просто continuous. То есть ты как бы смотришь как будто видео того, что ты снимаешь, те фотографии, и там просто типа снимают счетчик, фото крутится с безумной скоростью. Это очень специализированная камера, как по мне. В ней показали возможности, скажем так, новых процессоров Sony. Показали новый автофокус, который просто всех там клал на лопатки. Вообще все беззеркальные камеры, зеркальные даже немножко поднапряглись от этого всего. Sony сделали настоящий подарок, когда они взяли эту же систему автофокуса и просто поставили в свою A7 III. Ну, просто взяли, буквально один в один перенесли. И это было удивительно. То есть вместо того, чтобы делать базовую камеру такой, э, ну, можете купить, но лучше бы вы А9 купили. Доплачу да еще. Да, вот можете купить, но лучше А9 купите. А так, как обычно делает Canon то Sony делает так. Вот ваши 2000 долларов, вы получаете за них максимум. Вот все, что мы, вот, вот все, что мы можем. А если у вас еще есть 2000 долларов, мы сделаем еще круче, но, в принципе, это уже так на на, любить, на специализированные задачи. И, на мой взгляд, это правильно. Если у тебя есть специализированные задачи, ты можешь их как-то монетизировать, и ты можешь отдать больше денег Сони И Сони тебе поможет их как бы решить. И это правильно, как по мне. Но у Сони еще оставалась к тому моменту одна проблема – это стекла. со стеклами они, честно сказать, тоже занялись активно. Они поняли тоже где-то на втором поколении, что с стеклами надо что-то наделать. До них дошло, что Сами они быстро не вытянут, поэтому они активно продвигали переходники. То есть переходники... Я так понимаю, что даже компании Metabones давали полностью все карт-бланш, все там рассказывали о своих протоколах, там как-то адаптировали к их работе. Даже, мне кажется, Sony помогали компании Metabones или всем другим компаниям, которые занимались переходниками, чтобы эти переходники лучше работали с камерами A7. Собственно говоря, чтобы у людей не было проблем с адаптацией стекол. Они поняли, что так вот они смогут вот этих метров фотографий более-менее хотя бы заинтересовать, продать им камеру, они проникнутся технологиями и, может, даже начнут покупать нативные стекла. Тем временем Sony начала активно инвестировать еще в свои нативные стекла. Референсом они взяли Canon, и это хорошая, как по мне, идея. Правда, они взяли Canon, а потом еще 30% в цене накинули, не знаю зачем. Ну, наверное, они считают, что не лучше <с> на 30%. А может, это их стратегия была всегда. То есть они как-то вот на камерах чуть-чуть подкручиваются но вниз, а на стеклах докручивают. Ну, что логично, в принципе. Такая же модель, по-моему, в PlayStation используется аксессуары.
0: Ну, вообще в консолях, да, ты покупаешь консоль за, в общем-то, небольшие деньги, и в случае с PlayStation 3, она долгое время, насколько я знаю, производилась вообще в убыток. Ну, то есть, производство стоило дороже, чем э, цена, по которой человек ту самую консоль покупал.
2: И, в общем, Sony начала выпускать про стекла. Линейка G-Master, которая стоит просто кошмарные денег, как по мне. Просто вот все прям, как я и сказал, Canon только еще плюс
1: 30-40%. Можешь может, подробнее про цены на оптику Sony? Я просто пока ты говоришь, потихонечку себе записываю вопросы, которые у меня к тебе есть. И раз уж ты заговорил об оптике, я хотел тебе сразу спросить. Вот, допустим, я хочу свалить D850, да. У меня есть такая установка, что стартовый набор пак и стекол это зум-телевик и Fix ширик и мне интересно, сколько такой комплект будет стоить на Sony. Вот, допустим, сама Sony Alpha 7.3 стоит у нас там в районе двух тысяч долларов там, с копейками. Правильно?
2: Ну, я, честно сказать, ваши цены не 2000 знаю. Ну, 2 тысячи долларов они видели, тысячи долларов. Ну, может, региональные цены как-то отличаются. Кстати, канадские чуть дешевле.
1: Ну, в общем, да, в районе 100, короче говоря, 30-140 тысяч примерно стоит. Может быть, там, к 150 Соответственно, мне интересно, если я, допустим, захочу взять 35 мм нативные, то есть соневские, и 70-200 с диафрагмой 2.8, вот скажи, сориентируй. Там, во-первых, сколько версий 70-200 на 2.8, сколько стоит 35-1.8, и сколько стоит, в принципе, этот стартовый комплект, которым уже, в принципе, взять можно большую часть, даже репортаж.
2: Сложная задача. Конечно же, вот так прям сходу я не могу сказать. Но я как-то в Твиттере приводил примеры. Обычно сравнивают как. Берут похожую тушку Sony, в частности, например, a 7 и берут аналог от Canon. И обычно смотришь, аналог от Canon стоит дороже. Но потом, когда ты начинаешь добавлять стекла и добавляешь те же самые стекла у Sony, то на системе будет выглядеть, что цена будет либо одинаковая, либо, может быть, Sony будет дороже на 5-10%. Ну, в частности, опять же, все зависит от стекла. Но вот когда я делал такие расчеты, по-моему, я делал их для a 9 кстати. Да, когда я брал, по-моему, каноновский X и набор стекол там 2470, 70-200, там 100-400 и то же самое добавлял от Sony, то получалось, что общая цена системы практически одинаковая. Или у Sony будет вся система, ну, чуть-чуть дороже там. Вот где-то так это все сделано у них. Я, конечно, могу открыть сейчас B&H и начать это все а, рассчитывать в реальном времени. Да
1: не, не надо, просто думал ты примерно просто, ну, знаешь, сколько, чтобы мы сразу могли сказать, сколько это будет стоить слушателю. Но ты сказал 24.70 тебе надо? Или... Нет, мне нужно 35 какой-нибудь, 1.4, 1.8 и 70.200 на
2: 2.8. У Sony 35. Это сложная тема. У них есть цейс, который считается крутым. Sony Distagon CASE, ну, Sony CASE, они типа так и называются, 35F1.4, он стоит 1100 долларов. Как по мне, это дорого. Но есть же Sigma 35F1.4, которая стоит 770 долларов, которая очень, даже очень и она уже адаптирована под Sony E, то есть практически вся линейка праймов от Sigma доступна для Sony. И у Sigma 35 одна из самых лучших в этой арт-серии, новой
0: их серии. Это же у Георгия это не принципиально. Ты у себя локальную дорожку пишешь. А что по поводу... Сколько ты сказал, Георгий, 70-200? 70-200 на дорогой себе.
2: 70-200. Тоже интересная тема. Он стоит, по-моему, на 30% дороже, чем у Canon. Такой же 70-200. Но они говорят, что это же g -Master, он лучше. И все дела. Да, 2 600 долларов за 70. Долларов. Ну, в общем, я между делом открыл
1: все-таки сайт Sony и смотрю, что они продают. Значит, 35 у них действительно нет. И из того, что они рекомендуют к Sony Alpha 73, это 24 миллиметра самая близкая, которая стоит
2: 1400 долларов. Ну да как, нет, есть же Sony Distagon 35F1.4.
1: Ну это из того, что вот они прям советуют к нему взять. И они у них вообще на сайте ничего нет. То есть они вот из того, что они прям рекомендуют, как ни странно, этого нет. И когда нажимаешь нажать на посмотреть все, они скидывают тебе какой-то PDF-файл или не знаю, какой-то, короче, загрузка начинается. Возникают
2: вопросы. Ребят, в каком году же все живете? В общем, Sony и стекла – это сложная тема тяжелая. Камеры им явно лучше даются, чем стекла.
0: Ну, короче, на стекла ты потратишь примерно две стоимости камеры, если соневские брать. Да, то есть если ты вот адепт Sony, и не признаешь ничего другого. Я,
2: например, спокойно перехожу на Тамрон. Кстати, я узнал недавно, что, оказывается, Тамрон принадлежит Sony там, на сколько-то процентов. То ли на 25, то ли... Ну, короче, типа их шарашка на самом деле. <с> Никто не знал. Тут, я думаю, такой классный получился у них. 28-75 Tamron. Прямо, вот, прям вообще уникальное стекло. И дешевое, и клевое. Прям мечта. Но не написано на нем Sony. Поэтому, если у вас проблемы когда вот надо, чтобы везде было на написано на Sony, будет дороговато. Если таких проблем нет, то будет нормально. 70-200 тем временем стоит 2600 долларов. То есть я
1: нашел в итоге 35 и... Вот вот, 70-200, значит, стоит он 2600 долларов. Это примерно на 400 долларов дороже, чем у Nikon его праймовое стоит стекло. Тоже 70-200 на 2.8. 450 долларов стоит Sony 35.1.8. То есть, там у нас получается 2600, тут еще 450. Это еще сверху 2200 на, собственно, камеру. Это получается у нас почти 5000. Если не новым брать, то, в общем... 3050 долларов. Это, короче, если я продам все, что у меня есть
2: сейчас, я
1: не куплю. То есть, у меня...
2: Sony это ловушка. Надо это понимать. Но... Вот я сейчас заказал себе 135 миллиметров. Я сидел, выбирал, хочу ли я, чтобы у меня было написано Sony. Могу ли я, чтобы у меня было написано Sony на моих 135 миллиметрах f1.8 или не могу? Так вот, если не могу, то 1400 долларов и будет Sigma f1.8. Классное стекло, нормально. Конечно, не там самое передовое, там автофокус не для видео сделан. Он более такой... Conventional, авто, фото, фотографический, то есть будешь поджужжать немножко. Это, кстати, важная вещь для стекол, которые вы планируете использовать с видео, чтобы автофокус звуков не издавал лишних и двигался более-менее плавно. Стекла, которые сделаны для фото, не для видео, они будут себя вести не очень приятно. В то время как Sony, когда вот ты как бы вот, вот эти вот бабки выкладываешь за стекло, ты в принципе можешь быть уверен, что оно будет очень адекватно работать для видео. Потому что вот все их не автофокусы, в этих, особенно в линейке G-Master, рассчитаны на то, чтобы с видео вести себя бесшумно, быстро и плавно. И отчасти, наверное, можно тогда эту цену как-то более-менее оправдать. То есть Sony, они думают в двух плоскостях видео и фото одновременно, когда делают эти стекла. В то время как от Canon такого ждать не стоит. Так вот, возвращаясь, почему я выбрал... А7 3 это было просто самое логичное решение. Я не могу сказать, что я вот прям от безума от этой камеры, что я хочу теперь... Что
0: тебя не устраивает в этой камере?
2: Эргономика отвратительная. В общем, то, что они сделали, выглядит красиво на фото, как я и сказал, красиво выглядит на полке в магазине, но в руке это отвратительно. Это совершенно неприятно держать. Эргонометрический какой-то кошмар. А
0: какие-то улучшалки есть? Я не знаю, там ухваты дополнительные, ручки. Да, можно
2: докупить аксессуар оригинальный. Который будет там 130 долларов вам стоить Он добавит такого ухватостисти Но я считаю, что это фуфло. то фуфло ну, Может сделаем но уже камеру один раз нормально Зачем еще какую-то я должен там приставку Наставку какую-то какие-то Рога прикручивать Чтобы она нормально в руке лежала Я не сторонник такого Поэтому мучаюсь Значит отвратительная эргономика так. Эргономика плохая еще тем, что вот этот вот сам хват Он недостаточно глубокий Дело в том, что когда стекла очень большие, или там, скажем, переходники стоят, то туда просто даже руку сложно просунуть между вот ручкой и стеклом, ну, где начинается само стекло. И, в общем, я считаю, что сами все кнопки абсолютно, на, на, вот все, которые там есть на, на тушке, по умолчанию выставлены странно. То есть надо когда ты покупаешь камеру Sony, провести ну, где-то два вечера, пока ты не настроишь все так, как надо. Вот, ну, не знаю, это так, как надо мне или так, как надо всем, но я слышал, что частая критика, что все не там, где должно быть. И ты, в общем, сидишь, переназначаешь кнопки, создаешь свое меню со своими пунктами, потому что то, что тебе там по умолчанию дали, даже последние вариации – все равно кошмар какой-то. Куча вкладок, миллионы вкладок, через которые еще вкладки, еще три этажа, еще три там всяких дополнительных страницы в каждой вкладке. Короче, кошмар. И
0: при этом я так понимаю, что ты же ну тебе нужно практически пробовать, снимать и дотачивать впоследствии,
2: в процессе. Да, поэтому если ты человек, у которого какой-то рабочий процесс, и ты вдруг решил перейти на Sony, мне тебе искренне жаль. И ты, наверное, не знаю, очень крепкий чувак. Надо выделить пару дней, чтобы это все вот от... Вот вот сделать так, как надо, так, как тебе нравится. Ну, может, это, опять же, особенности того, как я работаю с камерами. Но, честно сказать, вот у меня был Panasonic, я его практически не перенастраивал. Ну, может, там одну-две кнопки переназначил, где там не надо было. Все. Olympus вообще никогда не трогал. Fuji ничего не трогал. Ну, там, может, пару пунктов моего меню сделал. Вот все мне нравилось, так как там, оно, там где оно есть. В принципе, можно пользоваться прямо из коробки. Sony нет. Это надо начинать создавать свое меню, свои кнопки, назначать. Потом еще помнить надо, какие там кнопки куда назначил. Если ты часто переходишь между камерами, как я, потом же оно же все не подписано, правильно? Думаешь там, хм, куда я тут поставил это? А, вот точно. А как
1: насчет экранчика сверху? Жидкокристаллическо. Какого экрана? Это же самое важное. А какого
0: экранчика? Вот именно. Какого экранчика? В смысле,
1: какого экранчика? Я думаю, мы на этом можем заканчивать наш подкаст и в принципе, расходиться. А зачем этот экран? Я, кстати, небольшой... так. Какого экранчика? Да я про эту жидкокристаллическую хреновину, которая показывает тебе экспопару и все остальное.
0: Да, понятно, это ответ был. Какого экранчика? Нет же никакого экранчика.
2: Экранчик мне, кстати, честно говоря, не нужен. Я вот во всех камерах, которых у меня он был, каш ни одной, Ну как, на 6D он был точно. А, да, точно был. Видишь, я даже не помню, что он был. Я им никогда не пользуюсь. Все говорят, что крутая вещь. Я не оценил все еще. Но, опять же, хоть не страдаю, что у меня его нет. Это, наверное, какая-то Nikon штука, да? Когда страдать за <laughs> этот экранчик надо. Мне, кстати, очень всегда в этом плане нравился Panasonic. Мне кажется, что они вдохновляются... Nikon. Все так. У них очень похожа эргономика.
1: Ну, у них что-то от Canon, что-то от Nikon, но в целом, да, у них преемственность какая-то есть. Ну, вернее, не преемственность, а именно к вот, вот, чему они вдохновлялись, очевидно. Нет, Да, это всегда
2: удивляло.
0: Значит, смотрим. Эргономика, во-первых, не нравится, неудобно держать, а для того, чтобы удобно держать, нужно дополнительно заплатить, и, в общем, ну, почему бы сразу не сделать нормально? Причем ты же не пробовал, я так понимаю, это официальный аксессор. Еще не факт, что будет удобно.
2: Да, я считаю, что он довольно странный, потому что он как бы не увеличивает высоту всей камеры, он увеличивает только высоту хвата. То есть ее невозможно дальше ставить плоско на стол. Типа у нее появляется такой банан
0: справа, грубо говоря. Я понимаю, да, она не будет стоять ровно. Во-вторых, меню очень сильно запутанное и целиком и полностью, я так понимаю, сделанное совсем не так, как в других камерах, других производителей, из-за чего возникает неудобство и требуется время на донастройку этого меню, переназ... переназначение кнопок, функций и прочего. А то,
1: что шумы кусками, ты с этим не встречался? Шумы кусками не, ни кстати, не было такого. Я слышал, что у Sony есть такая проблема, что где-то шумы очень неравномерно расположены, где-то прям очень шумно, и это не зависит от экспондированности. Тебе такого
2: не было? Нет. Может, это те, кто Lightroom проявляет? Наверняка, да. Но я же Capture One пользуюсь. Окей. Okay. Это, кстати, тоже одна из вещей. Lightroomом лучше не пользоваться с Sony, потому что получается редкостная бяка. Надо и пойти и купить Capture One. Ну, правда, там есть оговорка, можно бесплатным пользоваться, но лучше купить, конечно. В общем, первое, что делаешь, это настраиваешь камеру. Потом второе, что делаешь, идешь, покупаешь Capture One, и всем дальше рассказывают, что это самая лучшая на свете утилита для работы с ро, Что совсем неправда. Очень своеобразная софтина. Ну, к ней можно привыкнуть? Ну, такое. <суровая>,
0: суровая она, в общем. Тоже требуется время. Как на меню в камере.
2: Да, она классная. Вот действительно, цвет наконец-то получается классный с ней. Вот Я когда снимал, просто Lightroom проявлял, думал, да что ж это такое? Что-то надо все время крутить, что-то крутить и крутить надо, чтобы нормальным стало. А потом купил Capture One, смотрю, вообще сразу же проявляется так, как надо. Вообще класс. Правда, мучаться с Capture One приходится, но что делать? Лучшая же на свете камера. И что мне еще не нравится? Вот важный момент, который, мне кажется, исправили в A7 III, это батарея. Батарея была самым, как по мне, важным моментом во всех беззеркалках в целом. Ее решило не так много беззеркалок. Ее решил Panasonic J4 и 5, соответственно просто большой батареи. Olympus EM1, по-моему, использует тоже большие батареи. И, наконец-то, вот линейка A7 третьего поколения начала использовать Z-батареи, новые, которые вот, просто классные. Вот просто сделали отлично. Еще и вставили USB-C. Для тех, кому не нравится USB-C, вставили а, обычный micro-USB. Вот как... Причем все это можно использовать для зарядки. Вот это я вообще прям поражаюсь, Sony. А
0: одновременно, если воткнуть не будет, быстрее заряжаться? Не, ну мало ли вдруг...
2: Вот не пробовал, надо попробовать Хорошая Попробуй, идея да? <свят> <свят> А вдруг откроется Там, не знаю, новая частота кадров Могу снимать, типа, 40 кадров в секунду <свят>, Если два банка подключить Меня, как адепта USB-C Подкупило, что USB-C есть Классно Я люблю, что батарея заряжается прямо в камере Я знаю, люди, у них пригорает Когда, типа, они слышат, что Как же так? Sony не кладет в свою... Коробку с камерами, зарядку обычную Типа надо вставлять камеру прям в розетку Кошмар какой, ужас, жлобы Но Sony тут идет по пути Короче, От Apple <с> Не знаю, на русский это как-то адаптировали? Короче, это или нет? По-моему, отвага Да, путь отваги Слушай,
0: ну а ты же можешь достать оттуда аккумулятор И при необходимости заряжать его через ä, дополнительный какой-то аксессуар Я так понимаю, который надо покупать отдельно 80 долларов. Конечно, конечно можно 80 долларов
2: Стоит отдельно зарядка: 80 долларов официально, на которой будет написано Sony, на которой Sony не будет написано, конечно, 10. Но если надо, чтобы все Sony было, ну аутентичненько. То надо 80. По-моему, 80. Я не знаю. Последний раз я смотрел дорого. Может, я сейчас гоню, что она 80 стоит, но что-то типа вообще безумное для пластиковой хрени, которая вставляется в розетку. С микросхемкой. Да, это как, по мне, редкостное жлобство. Ну,
0: то есть, какое я в этом вижу ограничение, да? Если у тебя несколько батарей и... Хорошо, если они заряжены, но вот у тебя получается нет из коробки возможности продолжать снимать на второй батарее, а первый в этот момент заряжать. Я не знаю... Актуально ли этот сценарий использования? Бывает ли такой? Ну, наверное, у студийных фотографов такое возникает.
2: У меня тоже такое постоянно бывает.
1: Одна заряжается, другая снимает.
0: Ну, если
2: ты серьезный пацан, ты же пойдешь, купишь... Я, конечно, купил себе зарядку нормальную обычную, китайскую. А, ты купил, да. За 10 долларов нормально. Ну, сколько тебе хватает по итогу? То есть, как часто ты заряжаешь камеру? В принципе, 600-700 кадров запросто на одном заряде нормально. Что я считаю для беззеркалки achievement. Для зеркалки, понятное дело, э, результат. Но для беззеркалки, особенно после Фуджи, у которой еле-еле там, 280 там, кадров, может быть, 260 на одной батареи то в режиме там энергосбережения там не дышать и тому подобное правда
0: ради в новом в этом ситуация сильно получше ну вот я продал да человеку ее он уже мне по этому поводу отписался что вообще не понимает типа на, на что жаловаться там типа кадров на 500 хватает тут еще такой момент на самом деле
1: мне как зеркальчику все равно не хватает заряда я подумал в канале я в последнее время стал часто снимать через ловью потому что ракурсы, которых ты не можешь достичь... Ну, у меня откидной экран, соответственно, у меня плюс одна возможность, плюс одна степень свободы в, в выборе композиции и ракурсов. И из-за того, что я снимаю через Live у меня, с одной стороны, вопрос тебе Вань, будет потом, а до того небольшой комментарий. У меня реально не хватать стало батарейки, она стала очень быстро садиться. Особенно зимой, я когда ходил снимать стрит, пытался на D850. У меня вообще умирало умирал ментально. Ну, и в целом, как так? Не то, к чему я привык. А вопрос у тебя такой, как часто ты снимаешь через виды искателей, как часто ты снимаешь через, собственно, экранчик. Просто потому что для меня это в последнее время стало критично. Я так часто стал снимать через экран, что и в основном из-за этого я и задумываюсь, переходя в беззеркалку. Как бы все остальное, в принципе, так не делает разницу, а вот конкретно экранчик
2: мне важен. Очень важный момент со всеми беззеркалками. Кстати, Live View... Жрет батарею, ну в смысле видоискатель, viewfinder, жрет батарею больше, чем live view, ну просто скрин, задний экран Я снимаю в основном через видоискатель, редко снимаю через задний экран не знаю, что ты так привык
0: То есть, по факту, те цифры по количеству кадров, которые ты озвучил, для Георгия их будет больше, потому что Георгию сейчас важен экран, а не видоискатель Да, но я не думаю, что прямо там это вырастет до тысячи,
2: например, кадров, ну, думаю, 150 сверху можно накинуть запросто причем я, там еще есть несколько режимов видоискателя. Можно там его частоту обновления повышать или понижать в зависимости от того, как хочется, чтобы батарея держала. Я, по-моему, даже на самых максимальных настройках видоискателя снимаю так. То есть батареи у меня вообще нет вопросов. Во, вот вообще. Вот, вот эта первая беззеркалка... Нет, вторая. Все-таки J4 тоже у меня не было никогда вопросов. В которой у меня батарея вообще закрыта. То есть я даже вторую батарею не покупал. В то время, как для Fuji у меня было три. И... Ну, соответственно, да, я где-то, в общем-то, так и снимаю. В целом моя фотосессия – это 600-700 кадров. И, соответственно, для меня 280 – это как бы совсем никуда. Классно еще в Sony, естественно же, видео, часть вся решена. То есть, даже я бы сказал, эту часть они решили давно. Sony всегда видео нормально тянет. Слушай, можешь,
1: пока не перешел к видео, я тоже тебе вопрос задам еще про батарейку. Коннект со смартфоном сильно или высажу батарейку? Ты вообще часто коннектишься к своему... Теж пиксель,
2: по-моему, да. Я вообще не пользуюсь, честно сказать, вот этой вот прибодой. Ну как, я пользуюсь иногда, когда надо передать файлы. Но зачастую я плюю на это дело и в конце концов использую просто кардридер, подключенный либо к телефону. А
1: GPS есть
2: у тебя в камере? Да, по-моему, он есть все-таки. Но хороший вопрос, надо будет уточнить Нет, в ней нет GPS Вот, видишь,
1: нет ну, То есть он тебе особо не нужен был, получается, раз ты до сих пор не знал Мне, в общем, тоже не особо нужен, но если ты, допустим, тревел-фотограф, то это полезная фича
2: Да, я знаю, что люди любят по геотегам сортировать свои фотки, и это имеет смысл Я думаю, что можно соединить со смартфоном, он будет просто подтягивать геолокацию со смартфона
0: Именно так я прямо сейчас об этом читаю. Все так. Ну, если к смартфону подлечить, то он будет передавать все данные необходимые.
1: Ну, я так делаю со своим айфоном. У меня с айфоном он подтягивает. Да, D850 тоже нету GPS, и он подтягивает метаданные из айфона.
2: Что меня пугает в Sony и радует одновременно, это наличие обновлений прошивки. Sony пошла по пути современных камероиздателей, издателей которые прошивками улучшают свои камеры. Но это не значит, что это хорошо в плане того, что, типа, ну это как бы такое радостное событие, но это значит, что тебе продали не готовую камеру просто, <laughs> в которой, ну как бы, важных функций, в общем-то, не было изначально. Но ты как бы вроде как радуешься, потому что ты купил штуку, а она, типа, становится лучше со временем. Очень интересная такая концепция, психологическая, как по мне Кстати, Тесла часто такое практикуют Типа, вот, наши машины стали там быстрее заряжаться Или быстрее ехать, и все таки у, классно Так, а почему они сначала так не делали? Подождите, как так получилось? Вы, типа, не готовые машины продали? А потом допилили? Ну ладно Ну, в общем, такая же тема С Fuji особенно это было жестоко, потому что они У них X-Pro 1 Была настолько сырая камера Ой, кошмар Помните, 10 или 15 прошивок прошло, пока это стало классной камерой. И правда стало, они типа драматически там все перепилили. То же самое было с XT2, XT1. Прошивками эти камеры серьезно улучшались. Но, Фуджи, зная о такой беде, они сделали это все просто. То есть процесс прошивки вообще простой, да не могу. Ты кидаешь файл на карточку, загружаешь ее в режим прошивки и говоришь, обновляйся.
0: Она такая проверяет, раз обновилась, все Это ты сейчас про фуджи рассказываешь? Да, это я про фуджи. это типа как классно, как я привык На фуджи знаешь, как сейчас происходит Обновление прошивки? Я говорю по xt 3 Ты подключаешь ее к смартфону И в общем-то все
2: Во, да, видишь, ну еще дальше пошли И правильно Прям через
0: смартфон обновляется И никаких проводов, ничего не нужно
2: Я каждый раз отделяю себе один день Отдельный день у меня Выходной Я сажусь Зажигаю свечи Включаю и <смех> <смех> мягенькую, и мы начинаем обновляться. Заряжаю батарею до максимума, чтобы, не дай бог, что-то там не случилось, не сорвалось. И начинается. Но ну, это, по крайней мере, на Mac. Может, на Windows как-то это проще сделали. Но на Mac какая-то катастрофа. То есть надо его, ее подключить к Mac'у потом надо ее включить в определенный момент. Если она как-то не распознается, надо вытащить батарею, засунуть батарею обратно, чтобы она нормально распозналась в правильном режиме. Там Карточка должна быть в режиме Mass Storage, ни в каком другом. Самое страшное, что если где-то ты ошибся, оно все равно начнет прошивать, а потом где-то выругается. Я тут как-то конкретно так вспотел, когда первый раз, по обновлял ее, не, не готовый к такому. У меня даже на Маке, который был MacBook с USB-C, она вообще не обновилась. То есть я пошел, взял у жены старый MacBook с обычным USB-A, вот тогда она смогла обновиться. Но с USB-C что-то там у нее какой-то конфликт начался дикий. Но не только а там сам процесс стрёмный. Когда на последнем Маке я обновлял, на Mac Mini, предыдущую прошивку, вроде бы USB-C сработал нормально, но там надо было какой-то загрузчик, как запускать, чтобы ему давать какие-то разрешения. И все это написано, кстати, в официальном как способ обновления. Там, если почитать, какой-то там на японском языке появляется этот загрузчик. На нем там в натуре ни одного слова, на английском, на японском все написано. Он там запускается в фоне. Пока он в фоне запустился, надо запустить апдейтер. Ну, короче, ужас.
1: Кошмар. Смотреть пару мультиков аниме, пока там что-то
2: показывает. Я, честно сказать, ни одна камера так сложно не обновлялась, как я обновлял Sony. Ты вот мне сказал, что вышла новая прошивка с интервалометра. Интервалометр. как такая простая штука. Они ее спустя год добавили в камеру.
0: Год. Это что? Интервалометр.
2: <связывается> это чтобы таймлапс снимать. То есть до этого люди, которые снимают таймлапс, им нужно было такую хрень подключать, типа пультик, который умеет это все. Ин ну, интервалометр. Который типа посылает камере сигнал нажимать затвор. То есть в него ты программируешь данные, ну, типа, какая частота тебе типа, с каким интервалом нужна кадров, ну, когда ты таймлапс снимаешь. То есть этой штуки не было встроена встроена в камеру, потому что у Sony раньше был магазин приложений для камер. Это была еще одна гениальная идея. Слава богу, не прижилась. Что они решили, мы будем продавать интервалометр как приложение для камер. Вот как на iPhone вы будете покупать приложение для своих камер. Вообще совсем с ума сошли. Слава богу, они это забросили, но интервалометр не запилили на третье покорение камер. И вот третья прошивка, интервалометр есть. Но все о нем не говорят, все говорят, конечно же, об айтрекинге для животных. Это все затмило. Все, счастье. Но интервалометр – это интересно.
0: Это как правительство, которое отвлекает внимание на какое-то мероприятие, и в этот момент что-то там проводит другие события. Даже
2: Георгий такой собрался переходить о, айтрекинг для животных. Йоргий интервалометр. Меня больше порадовал, на самом деле, не айтрекинг для
1: животных, хотя это конечно прикольная тема. Просто по совокупности захотелось. То есть я что-то в последнее время на улице мне как-то неудобно ходить с 850, это все-таки она большевато. Вот плюс, знаешь, те вещи, которые вот мне последнее время стали важны, в камере они лучше реализованы в зеркалках. Ну, я, в принципе, уже сказал, какие. А именно тот, тот, тот Life View мне очень важен. Э, вот эта вот высокая скорострельность э, без батарейного блока. Ну, в общем, да, для стрита мне все-таки больше подходили по беззеркалке, чем зеркалке. То есть эти три фактора на самом деле меня толкают. Так мне df пол не устраивает, и стекла мне нравится и все. Но хочется попробовать.
0: Ты знаешь, это же ведь что-то новое. Это действительно что-то я думаю, тебе это подарит то позабытое чувство, когда ты получаешь новую игрушку. Ну, буквально.
1: Знаешь, я бы сказал не так. Я когда писал обзоры Z6 и за 7 они же практически ничем не отличаются от Sony R7 Там есть какие-то нюансы в виде меню, в виде скорости включения-выключения, в виде
2: автофокуса и так далее. Вот это ты сказал. Евангелисты Sony тебя разопнут. Ничем не отличается.
1: Нет, yeah, в смысле, что ничем не отличается так, чтобы разница была катастрофической, и, я побежал, и все побежали там, продавать Nikon и покупать Sony. Там есть какие-то преимущества, но есть свои недостатки, как в виде той же эргономики или скорости включения. И в принципе, мне кажется, назад Z6 интерфейс был более отзывчивым, чем на Sony. Ну, как бы я не так много времени с Sony провел, чтобы этого можно было как-то записывать важные какие-то вещи. Просто именно вот опыт стоповой топовой беззеркалкой немножко поменял мое отношение к работе с моей зеркалкой обычно, изменил мой workflow и мои привычки. Поэтому если бы я так долго не снимал за 6, может быть, ничего бы не изменилось. Но поскольку я с ней аж месяц провел, и в этот месяц так полтовпало, у меня было очень много съемок. То есть я на нее снял несколько тысяч кадров, как минимум, да, это сыграл роль. Просто, если бы на той же D850 этот долbanный Life Ю был бы хотя бы немного, быстрее, это уже бы очень сильно поменяло. Но он там очень медленный, а он мне часто нужен. А, еще фактор важный – это бесшумность. Вот чего мне тоже не хватает в зеркалках. Все-таки с батарейным блоком не всегда я себе могу позволить. Это привлекает внимание к фотографу, а фотограф должен быть
2: неприметен. Да, кстати, я очень часто пользуюсь бесшумным затвором вообще классно. Я
1: буквально вчера снимал концерт хора и симфонического оркестра. То есть я зашел за кулисы и за кулис в бесшумном режиме снимал на D850. Он абсолютно бесшумно снимает, но из-за того, что это лайфью и куча промахов на ту же Z6 или там Sony такого бы не было. А это часто приходится снимать. Нет, такого рода мероприятия.
0: Ну, давайте, наверное, как-то подытоживать с Sony, собственно, и перейдем к вопросам непосредственно, если еще остались. Вань, вот давай вот прямо по пунктам, значит, что нравится? Раз, два, три. Кратенько. И потом еще раз, что не нравится? Раз, два, три. Кратенько. Чтобы люди, которые слушают подкаст, чтобы для них мы как-то суммировали вот э, твои общие впечатления от использования этой камеры и системы самой Sony.
2: Ну, мне нравится, что есть комбинация, которой вот я сейчас пользуюсь. Это 28-75 F2.8 Tamron и A7 в суммарно вот в объеме, по весу, по качеству. Это комбинация лучшая, которая у меня была до сих пор. То есть это компактная камера, которая наконец-то дает бескомпромиссное качество по, по сравнению с, скажем, тем же аналогом DSLR, Canon 6D, когда у меня был и 2470 f2.8. То есть это все весило практически в два раза больше, чем сейчас вот это вот сейчас у меня. Мне, конечно же, нравится все прогрессивные, современные вещи этой камеры. Обновление прошивок, несмотря на то, что это ужасная боль, но я рад, что это но есть, что Sony этим занимаются, и, и они продолжают инвестировать в разработку этой камеры. Не бросаю тебя, грубо говоря, как все остальные там Canon, Nikon, прочие, типа, купил все, до свидания. Мне нравится, несмотря на то, что эргономика в целом плохая, но наличие, скажем, там джойстика для автофокуса мне нравится. Для меня это была важной вещь когда я, я менял тушки камер, когда вот есть этот джойстик для фотофокуса отдельный, это очень удобная вещь. Несмотря на то, что, опять же, весь остальной корпус сделан слишком маленьким, как для меня. Но ну, вот это вот вещь очень, очень прикольная. Ну, и все остальные вещи, как бы, в плане, как сказать, ну, общий такой пакет в целом великолепный. Великолепная цена, а именно вот конкретно этой комбинации Sony с Тамроном плюс еще у меня есть 85 f1.8, который от Sony, я считаю, что он за свои деньги, он, по-моему, стоит 600 долларов или 550, что такое. Это один из самых лучших вообще 85 миллиметров на всех системах, которые у меня были по цене и по качеству. Возможность вот вот Sony открытости в плане переходников, то, что можно себе прям... Ну, чего хочешь на него поставить, что бредет, То есть ставишь, ни в чем не отказываешь. Да, то есть... И при этом получаешь полный сенсор, стабилизацию, и Sony это как бы поддерживает. То есть Sony делает свои прошивки так, чтобы вот поддержка этих переходников была лучше и становилась лучше с каждой еще и прошивкой. Потому что, например, прошлая прошивка была по посвящена именно работе а, адаптеров. И это заметно, и это классно. Ну и плюс моя любимая Sigma наконец начала поддерживать Sony полностью в полном масштабе, и поэтому для меня это самая логичная система. То есть, в
0: каком-то смысле получается, что Sony – это первая открытая система?
2: Ну, не то что открытая, это прям открытая, но в целом да. Они самые неконсервативные в плане фотографии. И при этом стали достаточно заметными, чтобы, например, вот Sigma, они говорят, мы бы хотели делать стекла для Fuji, но Fuji нам не дает протокол и вообще нет времени на них, потому что ну, они не слишком большие. А Sony классные пацаны типа, нам с ними нравится работать. И вот, наверное, поддержка третьих сторонних производителей стекол для меня, наверное, самая важная в камерах. Вот эта вот дружественность к чему-то ненативному. При этом, если тебя нативность одолевает, и ты хочешь, чтобы все было Sony, у тебя полно
0: денег, ты тоже можешь это сделать. Вот, этом, вот в этом мне нравится Sony. А чем мне нравится? Эргономика, раз. Меню, которое надо долго настраивать и переназначать кнопки, два. Что еще? Есть ли еще что-то?
2: Немного не нравится желобство, связанное с двумя слотами для карт. То есть в Sony два разъема. Это не жлобство, это классно, что их два. Все остальные вообще такого практически на Canon например, вообще ничего не знаем. Один ставят. Ну, по крайней мере, в своих беззеркалках сейчас. Но второй слот, он не поддерживает стандарт, помню, UHS-2 это называется. Когда, ну, грубо говоря, ты можешь поставить одну карту UHS-2 в один слот, и у тебя тогда будет более быстрая карта памяти. Если у тебя даже есть денег на две такие карты, и ты во второй слот ставишь UHS-2, он опускается автоматически до UHS-1. Все. То есть первый слот, который самый медленный, и второй слот, который самый быстрый, но первый будет диктовать скорость быстрым. То есть всегда, если вторая есть карта, она будет всегда опускаться на более медленный стандарт скорости записи. Ну, я, в принципе, разделяю, я пишу JPEG на медленную карту и на быструю. Пишу... Быструю таки не купил. И сейчас я даже не проинвестировал. У меня чуть более быстрая карта во втором слоте, но в целом жаль, что они так делают. Не знаю, чего так.
0: Бобсная способность шины может быть недостаточно, чтобы сразу 2 на полной скорости фигачить.
2: Ну, может быть. А 2 надо было ставить для маркетинга. И вообще хорошая идея иметь два. А если бы два были медленных, была плохо продавалась. Ну, в принципе, да, наверное, имеет смысл. Хотелось бы, конечно же, но может в следующих поколениях. Что мне еще напрягает? Ну, качество экрана мне не нравится. Как бы это сказать? Очень важно, мне кажется, для экрана передавать максимально хорошо те фотографии, которые ты только что снял. При этом сам экран отвратительно отстроен в Sony камерах, как по мне. Классно отстроен Nikon, в Canon. То есть вот эти вот, как бы. Производители, они уделяют внимание, особенно в своих флагманских камерах, тому, чтобы экран был максимально хорошо откалиброван, чтобы было, ну, то, что ты снял, выглядело красиво. Обычно я никакого нормального референса от заднего экрана получить не могу. То есть я только когда вижу потом фотографию в проявке Capture One, тогда такое понимаю, как она нормально, правильно по цвету выглядит. А так экран скорее для референса просто сделан. И жалко что он так сделан. Ну, не нравится, что экран поворачивается только в одной плоскости. Хотелось бы, чтобы он вертелся как в J4 или J5. В
1: зеркальных камерах, кстати говоря, тоже, и даже без зеркальных камерах, Nikon, он тоже в одной плоскости. Я думаю, что дело в надежности просто не пройдет по тестам, скорее всего. То есть она, видимо, из-за того, что Pro из-за этого. Никон вообще долгое время не делал поворотные экраны. То первый поворотный экран на персональной камере это на D850. Ну, и на D850, если я считаю.
2: Если ты посмотришь, как сделана была A99 Sony, там был поворотный экран, который можно было вращать как хочешь. И это была суперпрофессиональная типа камера от Sony. У них есть технология такого экрана, который там складывается. Там такой практически экран получается. Он у них как-то раскладывался, еще и вертелся. Ну, то есть, клево было сделано. Этой штуки мы пока не видим в этих камерах. Ну, может, когда-нибудь
1: придет, Ну, просто на, на Sony так делают это же, потому что, в первую очередь, видеокамеры. То есть, человеку важно экран повернуть мордой к себе, чтобы он себя видел во время записи. Видимо, для фото они считают, что это не так важно.
2: Ну, не то, чтобы Sony была тоже не совсем про видео. Они что же тоже про видео. Как бы. Вот, в общем-то, все. Это мой полный список претензий. Могли бы еще зарядочку положить в комплект. Не обеднели бы. Ну, такое. По мелочи жаловаться
0: Здесь вспоминается Nintendo, который не клавал зарядку для своей портативной консоли. Вот, да. Что-то у них общее есть. Японцы, да? Что-то действительно общее между ними есть, японцы. Георгий, у тебя есть вопросы к Ване? Ты выписывал?
1: Ну, я их задал себе по ходу. То есть, о, так как-то складывалось удачно, что вот то, о чем Ваня говорил, как раз хотела об этом спросить.
0: Что ж, тогда мы будем заканчивать этот выпуск подкаста. Надеемся, что удалось передать подробные впечатления от камеры Sony. У нас получилось и немного историй, Ваня рассказал, и затронул сторонние объективы, которые являются важной и сильной частью всей системы Sony. Поговорили о ценах, поговорили о преимуществах и недостатках, и при этом, как мне кажется, без каких-то банальностей, вроде, а вот здесь, значит, сверху пять пунктов меню, и каждый из них делает вот это. Слава богу, что вот таких подробностей у нас не было. За сим будем прощаться. С вами были три человека. Это Иван Водченко, владелец на данный момент Sony A7 III. Пока, Вань. Да, спасибо. Это Георгий Джей, который в полных раздумиях насчет того, чтобы перейти на новую систему. Честно говоря, мне хочется, чтобы это произошло. Мне интересно будет услышать мнение спустя какое-то время использования и знакомства со всеми преимуществами и недостатками этой камеры. Пока, Георгий.
1: Я как-то уже писал в чате, что Будет очень смешно, если стану амбассадором саудитного походу все поэтому.
0: И был я, Андрей Барышников. Спасибо большое, что слушали нас. Не забывайте ставить оценки в iTunes. Можете писать отзыв, это очень сильно поможет подкасту. И, наверное, все. Будем прощаться. Всем пока. Пока-пока. Всем пока. Hello! as fast as you can
1: you're afraid that you won't like it but you don't understand one thing keep my brother